0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el padre Luis Fernando de Prada.
1: Había en la sinagoga un hombre con un espíritu inmundo que se puso a gritar «¿Qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno?». Has venido a acabar con nosotros. Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo increpó. Cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció violentamente y, dando un grito muy fuerte, salió de él. Alabado sean Jesús, María y José. Muy buenos días, muy querida familia de Radio María. En este martes 9 de enero de 2024 después de un tiempo en el que hemos preferido tener programas que nos ayudaran a profundizar en la Navidad, no no pegaba mucho la Navidad y estar empezando hablando, bueno, todo, te, todo pega porque todo en la revelación está relacionado, pero bueno, parecía mejor profundizar en la Navidad que ir comenzando la exposición de este sacramento de, de la penitencia que retomamos después de estos días. Y con mucha alegría, por supuesto, pues volvemos a este programa en directo. Como sabéis, hacemos martes, miércoles y jueves el Catecismo de la Iglesia Católica, alternándonos como el señor Munilla lunes y viernes en su programa Sexto Continente. Y recuerdo también que los sábados, en torno al Catecismo, pues vamos ahí aprovechando por reposiciones de programas o conferencias, que normalmente tienen que ver con lo que aquí exponemos, el, el tema del catecismo, pero otras veces también eh, nos ayudan a vivir mejor el tiempo litúrgico o a profundizar en nuestra formación, en cualquier caso, pues esa formación que todo católico debe tener. Y hoy el Evangelio, la misa de hoy, nos va contando, porque claro, recordemos que comenzó el año litúrgico con Adviento, hemos vivido, hemos celebrado y, y meditado la encarnación el nacimiento de, de Cristo, la encarnación como tal, sabéis que lo celebramos el 25 de marzo, pero obviamente es eh, el, el fundamento de todo lo que hemos celebrado en Navidad, ese 25 de diciembre, esa epifanía, esa manifestación del Señor, a los pastores, a los magos, luego en el Jordán el bautismo del Señor, luego hay otra escena que en el ciclo C. La, la meditaríamos en el en el domingo próximo, que es la decana, estamos en el ciclo B. Pero lo que ahora va mostrándonos la liturgia es la vida pública de Jesús, esos primeros pasos. Y en esos primeros pasos está ir a Cafarnaún y tener esta batalla con un endemoniado. En definitiva, no con el demoniado pobre, sino con el demonio que existe con Satanás. ¿Qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno? gritan los demonios y jesús con una sola palabra cállate y sal de él pues acabó lo echa de ese pobre hombre estamos en la batalla normalmente no es de esta manera es algo excepcional una posesión propiamente dicha pero hay otras formas de influencia del demonio a la que todos estamos sometidos ante todo la tentación y muchas veces por desgracia nos dejamos llevar de esas tentaciones y decimos lo que no hay que decir, bueno, pues Jesús le dice al demonio, cállate y sal de él, cállate. No le des, no demos la oportunidad al demonio de decir nada, no dialoguemos con él, cállate y sal de él. Tú mira al Señor, Señor, aumentame la fe, oración, ayuno, sacrificio, caridad, son nuestras armas, sobre todo los sacramentos y particularmente el que estamos comenzando a ver, el sacramento de la penitencia, por supuesto siempre el sacramento real que dedicamos tantos meses, la Eucaristía. Pues nada, en este año nuevo vamos a ir, después de haber tratado el sacramento de la Eucaristía, hemos entrado en los sacramentos de curación. Vamos a pedirle al Señor que vaya sanando, que todos tenemos nuestras heridas en nuestra alma y aquí nos va a acompañar en este en este primer programa en directo del catecismo Mónica Martínez, buenos días Mónica
0: Muy buenos días Padre Luis Fernando Aquí tengo las tiritas preparadas Para curar las heridas <ríe> sí, sí.
1: Y El otro día sabes que En fin, eh, daba yo alguna Unción ahí en esta sí, capillita sí, sí. Que es otro sacramento de curación del que ya hablaremos ¿Verdad? Mm, mm. Bueno, porque allí todavía Quien se cree que la unción es para el que se está muriendo no no no, 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 no Uno va a hacer una operación seria como mm. fue el otro caso El del otro día, etcétera Y pues está muy bien a recibir este Pero bueno, de momento vamos con la penitencia. Pero lo hacemos en este año nuevo, pero año muy especial en Radio María. Como decíamos, termina, decías tú antes, termina mañana nuestra campaña de Adviento Navidad y entramos en otra campaña, por así decir, muy bonita, en una gran fiesta que vamos a celebrar, ¿verdad?
0: Es que se cumplen 25 años de existencia de Radio María no y eso más. es motivo para hacer una gran fiesta en la que participemos todos.
1: Claro que sí. Bien, es verdad que ahora como son tiempos de mucho frío y eso, pues este el día en que se cumple, que es el 24 de enero, va a ser una celebración en las ondas, es decir, una programación muy especial, pero no os invitamos a un gran acto aquí, pues no, porque mm. no, no son días para, para muchos festejos de ese tipo. Eso lo vamos a dejar para la primavera, porque a fin de cuentas todo el año van a ser las bodas de plata de, de Radio María. Bien, es verdad, eso sí, que ese 24 de enero, la Misa de Diez, pues la celebraremos y, bueno, ya el que quiera venir, pues que venga a la parroquia castrense a participar en ella. Pero pero ya digo que ya habrá otro momento más, más así público al, en tiempos mejores ya para la Pascua. Pero eso sí, desde, desde ya en este mes de enero, pues vamos encomendando esta radio que el 24 de enero de 1999 Tenía su primera emisión, que precisamente fue el rezo del Santo Rosario, con una voluntaria que sigue haciéndolo ahí al pie del cañón mm. los sábados por la mañana, verdad.
0: Toñi, nuestra querida Toñi Rodríguez, y que bueno, ha hecho de todo, además en Radio María, <ríe> controles de sonido, programas, bueno, bueno, de todo.
1: Y es que, queridos oyentes, esto es una radio que se ha ido pues así construyendo paso a paso con golpe a golpe con muchísimos voluntarios, con muchísimos esfuerzos, con personas que ya nos han dejado, muchas oraciones de muchos conventos especialmente, muchos voluntarios de programación y muchos voluntarios de todo, de todo. Y por ello, pues seguimos, seguimos en este esfuerzo de, de seguir adelante pidiendo vuestra ayuda. Por eso también todavía estamos en esa campaña de Navidad hasta mañana. Mañana ya se clausura precisamente en las horas de Mónica, en que mañana prolongaremos un poquito a las de 3 a 5 de la tarde mañana será el último programa especial para recoger vuestros testimonios y donativos. Pero ya hoy al acabar este programa a partir de las 9 pues siempre habrá voluntarios para ello bueno pues muchos motivos de, de alegría esta campaña de navidad que, que vamos recogiendo muchos testimonios y mucha gente buena que quiere poner su granito de arena para que radio maría siga adelante y aquí a estas horas pues retomamos el catecismo aunque mañana a las 8 precisamente como es el día final de la campaña pues haremos también un programa especial al respecto sin más vamos a retomar ya la fase final de esta obra historia de una familia, una escuela de santidad del padre Esteban José Piat, que nos pone ese modelo precioso, maravilloso, de la familia de Santa Teresita del niño Jesús, nos habíamos quedado ya, pues el padre ya viudo, con sus cinco hijas, habían entrado ya las dos mayores en el Carmelo y estábamos con la historia de la vocación de la pequeñita, que ya le había dicho a su padre que quería ser carmelita, que él humanamente le costaba, pues era su niña preciosa, pequeñita, y, pero por otro lado, como era un hombre de Dios, no solo no se opuso, sino al revés ayudando para que la dejaran entrar cuando ya quería, jovencita, qué maravilla, pues vamos a seguir conociendo esta historia y pedimos a todos vuestra vuestra oración en, este, en estos inicios de este año unos por otros y por esta radio para celebrar como Dios quiere ese cumpleaños, esos 25 años de, de Radio María en las Ondas, con tu ayuda, con tu oración, con tu voluntariado, con tu donativo, con, con tu apostolado háblale a otros de esta radio, seguiremos adelante en esa batalla que tenemos todos en, en este mundo eh, entre Cristo y Satanás. de una familia, una escuela de santidad. Vamos resumiendo los últimos capítulos de esta obra en que vamos conociendo como el señor Martín ya viudo, padre de sus cinco hijas, recordemos que otros cuatro estaban ya en el cielo desde pequeñitos, pues como ya jubilado, pues va cuidando y y luego dándose cuidar cuando ya llegará a la etapa final de su vida por, por sus hijas. La pequeñita quería entrar Carmelita, muy jovencita, no le daban permiso. Los superiores del Carmelo decían que no podía ser, que tenía que ser mayor, que ya quería entrar con 15 años. Y menuda Teresita, pues recurro al Papa, y se lo pido al Papa. Entonces el señor Martín dice, muy bien, pues nos vamos a Roma. Se van a Roma, él con sus dos hijas pequeñas, Teresa y Celina. Una peregrinación diocesana, presidida por un obispo, organizada por el vicario general, iban en tren. Bueno, todo esto nos lo cuenta Santa Teresita en su historia de un alma, pero aquí no estamos contando directamente la historia de Santa Teresita, sino más bien del padre. Lo que pasa es que ahora esa historia está muy unida, claro, Teresita. ¿Sabéis lo que pensaban algunos? Mal pensados. En este mundo hay muchos mal pensados. Pensaban que el padre se llevaba a su hija a Italia para verse así viendo mundo. Viendo mundo se le pasaba la vocación. Sí, mal conocían a los dos. Mal conocían a Teresita como si se le fuera a pasar eso, pasar la vocación, como si eso fuera un arrebato adolescente. Pues no, era una llamada personal, clarísima, fuerte, desde pequeña a ser de Cristo con, con un amor grandísimo, alguien que está vivo, que no es un, un romanticismo, que se, ahí como esos pósters de ese cantante que no tiene ni idea de quién eres. Jesús bien lo sabía. Y, por supuesto, el padre tampoco tenía ninguna intención de disipar esa vocación de su hija, sino todo lo contrario, de ayudarla a ver si el santo padre, por, un, por el jubileo, era un jubileo de momento de su vida, creo recordar que por un cumpleaños especial de León XIII, a ver si le daba permiso para entrar en el Carmelo como ella quería, tan jovencita. Todos los peregrinos se reunían en París, ahí tienen algún día, visitan, como no, la iglesia de Nuestra Señora de las Victorias, donde a la que había encomendado don Luis la, la salud de su pequeña Teresita cuando tuvo aquella extraña enfermedad de la que la curó la sonrisa de la Virgen la Virgen de la sonrisa y Teresita sintió en ese santuario que en efecto, que eso no había sido una imaginación, que había sido la Virgen María la que la había curado qué maravilla bueno, pues se van al tren y ahí te experimentan también como pasa hoy día, que cuando hay peregrinaciones se mezclan muchas cosas y no todos los que van van con auténtico espíritu de peregrinos. En un momento dado, eh, Luis Martín dice hombre, yo creo que debemos rezar un poco más, ¿no? Eh, esto es una peregrinación y, y claro, ya hubo algún alguno que eh, en fin, con mala educación por fortuna quedan pocos fariseos. El padre... No dijo una palabra, no se defendió, aceptaba las humillaciones y que le dijeran lo que fuera. Y para Teresita también fue un descubrir algo que ella no imaginaba. Pues claro, ella, para ella el sacerdote, pues eso, es el representante de Cristo y ya está. Pero claro, conviviendo varios días con varios sacerdotes veía que, bueno, los había muy santos y otros no tanto. No es que viera nada como tal escandaloso o pecaminoso, no. Pero bueno, vio que en efecto no, no todos eran tan fervorosos como ella hubiera imaginado. Pasan por la Santa Casa de Loreto, mucha devoción, la Casa de la Virgen y por fin pues llegan a Roma. Estamos en un 13 de noviembre. Roma, Roma, para un católico católicos franceses. Don Luis ya había estado, pero evidentemente sus hijas no. Por Roma es, es mucho. Eh, van a la iglesia de San Andrés del Efrate. En esta iglesia de los franciscanos había ocurrido un hecho portentoso que aquí Radio María cantó alguna vez. Un 20 de enero de 1842, un judío ateo, Alfonso de Ratisbona, se había convertido de manera milagrosa había tenido una visión de la Virgen de la Medalla Milagrosa que una persona, un amigo suyo, le había pedido por favor que la llevara aunque él fuera ateo y todo lo que quieras pero usted hágame el favor, lleve esto y, y todos los días rece no sé qué y bueno, le hizo caso por, por no decir que no al amigo y mira tú pues ahí se le manifestó la Virgen María las visitas habituales cuenta especialmente Teresita la visita al Coliseo pues lo que significaba pues, decir, oh, aquí murieron muchos cristianos. Teresa y Celina se escapaban a veces, no siempre cumpliendo las indicaciones que se veían ahí, no entrar por aquí, no entrar por allá, o se escapaban a, y bajaron a la arena a besarles arena, donde ellas pensaban, uy, aquí ha habido sangre de mártires. Y a Don Luis no le importaba, veía la audacia de sus hijas y todo eso. Pues le, le daba la alegría de ver esas hijas que tenía, pues, con tanto amor, con tanta fe. Y ya, iba a llegar la audiencia pontificia. ¿Qué iba a pasar ahí? Bueno, pues eso ya lo dejamos para el siguiente día. Un padre con esas dos hijas. en peregrinación a Roma. buscando que su tesorito, su hija pequeña, todas sus hijas las quería un montón. Pero, claro, esta era la pequeñita. Eh, con especial cariño pues no se la quería guardar para él, sino entregársela al Señor. Pues pidamos que todos los padres de familia también ayuden a sus hijos a lo realmente importante, el camino de la santidad. Y para el camino de la santidad los principales, no digo los únicos, pero los principales medios que el Señor nos ha dejado en su iglesia son los sacramentos. Entonces recordemos que en esta exposición que a lo largo de los años vamos haciendo sin prisa, pero sin pausa, como se suele decir, de la doctrina católica, en el carisma de Radio María es muy importante el catecismo porque lo esencial está aquí. Y luego, bueno, pues hay muchas otras cosas que se pueden decir y, y matices y tal, pero bueno, eso ya lo dejamos para programas especializados. Aquí vamos a lo esencial, lo que debemos conocer para vivirlo, claro, no para hacer elucubraciones teológicas que no van a ningún lado. Y esa síntesis de la doctrina católica que hace el catecismo, recordemos que están cuatro grandes bloques. El primero lo que creemos, el credo, es la parte más larga, fuimos viendo a lo largo de los años, el segundo la liturgia y particularmente los sacramentos, el tercero todo eso que creemos y celebramos es para vivirlo en el día a día, porque el cristianismo no es un espiritualismo, no es solo para rezar, es para vivir la vida ordinaria en todas sus dimensiones de la vida humana y es la moral, la tercera parte. Y en la cuarta parte todo esto hay que hacerlo en relación personal, relación personal con dios nuestro señor con las divinas personas de la trinidad el padre el hijo el espíritu santo con la virgen maría los santos etcétera y es la parte de la oración pues bien estamos en la segunda parte a su vez cada parte tiene dos secciones una primera como de, de fundamentos generales que en esta parte pues fue ver qué es la liturgia qué son los sacramentos en general y una segunda parte como ya más concreta que es en particular cada sacramento entonces los sacramentos, los siete sacramentos, están, se pueden clasificar de varias formas. La clasificación más habitual y la que sigue el catecismo es sacramentos de iniciación, de curación y sacramentos al servicio de la comunidad que ya presuponen una cierta madurez. No, no, son para, para niños ni adolescentes. Sacramentos de iniciación, como vamos entrando en la vida de la Iglesia. Bautismo, confirmación y eucaristía. Este es el, el bloque que hemos terminado hace pues, poco tiempo. Esos sacramentos de iniciación, sobre todo nos detuvimos en la eucaristía. Luego, sacramentos de curación, que es donde estamos entrando ahora, que son la penitencia y la unción de enfermos. Y luego los sacramentos, que presuponen que uno ya ha ido madurando y tiene, ya es un adulto que puede y está llamado a servir a Dios y a la iglesia y a la comunidad. Y para esas posibles vocaciones hay dos de ellas, el matrimonio y el orden sacerdotal, que tienen un sacramento. que son esos? El sacramento del matrimonio, y el sacramento del orden. Pero bueno, estamos empezando el, el segundo grupo de sacramentos, los de curación. Los de curación. Ya hablamos un poco en general de, de estos sacramentos y estamos entrando en el primero de ellos, el sacramento de la penitencia o reconciliación u otras formas, otros nombres que iremos viendo enseguida. Pero primero vamos a releer el primer número que se dedica ya en particular a este sacramento, que ya lo vimos, ya lo comentamos, pero para retomar ahí la explicación. Es el número 1422 que, como en otras muchas ocasiones, está Simplemente es una cita tal cual del punto 11 de la Lumen Gentium, la primera y principal constitución del concilio Vaticano II. Relemos este número, Mónica.
0: Los que se acercan al sacramento de la penitencia obtienen de la misericordia de Dios el perdón de los pecados cometidos contra él y al mismo tiempo se reconcilian con la Iglesia a la que ofendieron con sus pecados. Ella les mueve a conversión con su amor, su ejemplo y sus oraciones.
1: Bueno, pues es un, un, un primer párrafo que nos da una visión de conjunto. Es un sacramento por el que recibimos de quién, de Dios y en concreto de su misericordia, que recibimos de la misericordia de Dios, el perdón de los pecados que hemos cometido contra él. Camino ordinario, no el único, ya lo recordaremos, pero el camino ordinario y, y el mejor que Dios nos ha dejado en la iglesia para perdonarnos los pecados que hemos cometido contra él es este sacramento. Pero no hay que olvidar que siempre hay dos dimensiones en la vida humana y cristiana. La relación con Dios, que es la relación fundante. El ser humano está hecho por Dios y para Dios y mientras no esté centrado en él algo va mal. Si la relación fundamental del hombre, que es la relación con Dios, no va bien, pues todas las demás quedan heridas, quedan tocadas. Pero está esa otra dimensión, claro. No somos islas, no caemos del cielo. Somos miembros de una humanidad, de una comunidad, de una iglesia. Y por eso todo pecado ofende a Dios, pero hace daño a la iglesia también. Hago daño a mí mismo y hago daño a los demás. Aunque yo no lo pretenda como tal siempre, porque el que sube ayuda a subir a todos y el que baja, baja a todos también. Por eso también el perdón no solo es el perdón de Dios que, al que he ofendido, sino también la iglesia le pide perdón. Y en este sacramento pues ocurren las dos cosas a la vez, el perdón de Dios y la reconciliación con la iglesia. Y además la iglesia nos ayuda, nos da su gracia. Nos mueve a conversión con su amor, su ejemplo y sus oraciones. Este es el número introductorio a todo lo que va ahora a explicarnos el catecismo sobre este sacramento. Y lo va a hacer en, varias, en varios apartados. Primero, los nombres diversos de este sacramento. No simplemente por un nominalismo, por una erudición de nombres, sino porque cada nombre nos va a dar un matiz de la gran riqueza de este sacramento. También lo hicimos así en la Eucaristía vimos los, los muchos nombres de la Eucaristía. Nos preguntaremos después por qué, si el, el primer sacramento que perdona los pecados es el bautismo, ¿por qué otro sacramento de reconciliación después del bautismo? Hablaremos de la necesidad de la conversión de los que ya se supone que nos hemos convertido al bautizarnos. Bueno, Pero veremos que siempre hay que estar en, en estado de conversión. Hablaremos de la actitud de fondo, la virtud y, y lo que implica esa conversión, que es la penitencia. También de diversas formas de penitencia en la vida cristiana. Y después de todo este trasfondo, digamos, teológico, espiritual, de conversión, de penitencia, pues entonces ya nos concre iremos concretándonos ya en cómo eso se vive en este sacramento. El sacramento de la penitencia y la reconciliación. ¿Cuáles son los actos del penitente? ¿Qué tenemos que hacer cuando vamos a confesarnos? ¿Quién puede darnos este sacramento? ¿El ministro de este sacramento? ¿Qué efectos tiene este sacramento? Y luego ya dos apartados finales. Uno sobre las indulgencias y otro sobre las formas litúrgicas de celebrar este sacramento. Como veis, un panorama bastante amplio. que Aunque no va a ser tanto como lo que vimos en la Eucaristía. Pero en fin... Un sacramento que nos va a dar mucho de qué hablar y muy práctico, claro, porque aquí siempre surgen muchas dudas, aunque ya os digo de antemano que hay cierto tipo de dudas que ya me veo venir. Oiga, y esto, si yo hago esto, hago lo otro, esto es pecado, esto no sé qué. Y hay muchas de esas preguntas, como siempre digo, que son ya para hablar con con tu confesor, con tu sacerdote. Aquí podemos decir criterios generales, pero yo no puedo decirle a una persona en concreto, pues lo que hace, lo que deja de hacer, hasta qué punto eso se puede ser más grave, menos, en general sí, pero, pero en particular cada uno, pues eso ya es un tema de un trato más personal. Pero bueno, vamos a lo nuestro ahora, que es entrar en el primer apartado, pero antes de ello vamos a leer una, voy a sintetizar una síntesis a su vez, que en una brita que nuestro amigo y, y voluntario también de Radio María, el padre Pablo Cervera, como sabéis, el, el redactor jefe de la revista litúrgica Magnífica, hace años pidió a bastantes obispos un comentario al credo y a los sacramentos, pues así breves, cada obispo hacía el comentario de un, de un apartadito, y el sacramento de la penitencia, en esta obrita se llama La belleza de la fe, lo hizo Monseñor José Rico Pavés, gran teólogo que, siendo Profesor, etcétera, luego pues lo, lo le pidió el, el Santo Padre ser obispo, y, pero no deja de ser un gran teólogo. Y entonces aquí tiene un capítulo sobre este, este sacramento, y vamos nosotros a, 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 a leerlo así sintetizado, que nos da una visión de conjunto de lo que luego iremos viendo poco a poco. Pero antes de ello, pues en ese espíritu de que lo que busca este sacramento es que, que amemos al Señor y, y que caigamos en la cuenta de que muchas veces pues le fallamos, le fallamos, y el Señor pues nos llama a la conversión, como esto lo hace ya desde el Antiguo Testamento, con textos preciosos, como ese de Oseas, no conozco tu conducta, pero pero te has, sí me querías, pero me has abandonado, y, pero yo te llevaré al desierto, en fin, todo esto está cantado preciosamente, por un par de jóvenes en esta canción que vamos a tener ahora como momento de meditación para que recordemos que todos estamos siempre en llamados a la conversión.
2: Conozco a tu condo y tu constante esfuerzo has sufrido por mi causa sin sucumbir al cansancio pero tengo contra ti que has dejado en a su corazón y ella me responderá como en los días de su juventud. No se te llamará, jamás abandonada ni a tu tierra servirá, ni a más la desolada, pues ya ve, se complacerá en ti y tu tierra será desposada. Se casará contigo tu hacedor Y con gozo de novio con su novia Se gozará en ti tu Dios Por eso yo la voy a seducir La llevaré al desierto Y allí hablaré a su corazón Conmigo para siempre te desposaré. En fidelidad, en amor, en compasión Y tú conocerás a Ensancha el espacio de tu tienda Tus clavijas asegura no te detendré pues tus hijos heredarán naciones ...te llevaré al desierto y allí hablaré a tu corazón... ...y tú me responderás como en los días de tu juventud.
1: Descubre la fe de la Iglesia a través del Catecismo... ...de 8 a 9 de la mañana... De 7 a 8 en Canarias, en Radio María. Pues sí, el catecismo nos sintetiza lo que la Iglesia ha ido viviendo a lo largo de los siglos. Y hacemos la síntesis de la síntesis que hemos monseñor Rico Pabés hacía de este sacramento, en esta brita, coordinada por el padre Pablo Cervera, la belleza de la fe. Nos presenta así, en conjunto, lo que vamos a ver en el catecismo, Así que tranquilos que cada cosa que ahora digamos se explicará con detalle. Ahora solo es una visión así de conjunto para que tengamos el panorama. Algo ya vimos días anteriores, pero en primer lugar hay que recordar que esto yo creo que nos nos da mucho consuelo que en el credo, en el credo, donde profesamos la fe en Dios Padre, Dios creador, Dios Hijo, Dios Redentor, la encarnación, lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, Dios Espíritu Santo, la Iglesia. Y en ese credo tenemos un artículo que en su día explicamos, que es Creo en el perdón de los pecados. Digo que esto es muy consolador, porque hay veces, si uno lo ve, yo lo veo como sacerdote, pues muchas veces hay personas, no, Padre, yo, Dios me perdonará, yo no me puedo perdonar, pero ¿cómo que no te puedes perdonar? No, no es que esto que dice Creo en el perdón de los pecados, por favor créetelo, que Dios perdona como al modo de Dios, el modo de Dios no es el nuestro, bueno, sí, vale, te perdona, pero en fin, esto queda ahí ya para siempre, no, no, Dios perdona, olvida y rehace, y la, la prueba es un montón de santos en la historia que han sido un desastre, y a pesar de todo, pues Dios los ha transformado, y, y una segunda etapa de su vida, madre mía, quién hubiera imaginado, no, pues que este elemento de cuidado que fue Agustino, que fue Íñigo de Loyola, pues luego sería el santo que ha hecho tantísimo Dios a través de él en la iglesia, ¿no? Creo en el perdón de los pecados. Y no se refiere solo a este sacramento, sino en general, ¿no? Ese poder que Cristo ha confiado a su iglesia para continuar en la historia su ministerio de misericordia, esa misericordia de Jesús con los pecados, pecadores que, con los que se iba encontrando en la misma cruz, ¿no? el que llamamos el buen ladrón y, sí, ministerio de misericordia, mediante el cual los hombres son reconciliados con, con Dios y en él entre sí un ministerio ejercido por la iglesia a través de la llamada a la conversión como llamamos en este texto de Oseas, Dios nos llama a la conversión con el anuncio del evangelio, cuáles son las primeras palabras de Jesús cuando predica en la vida pública. Convertíos, convertíos y creed el, buen, el Evangelio, y la buena noticia, creed la buena noticia de que Dios está aquí, Dios amor quiere llenar tu corazón y entonces deja de mirar a los ídolos, conviértete, dale la espalda a los ídolos de tu vida, que a fin de cuentas se resumen en tú mismo, yo soy mi propio autoídolo, yo el centro de mi vida, y luego eso se convierte en esclavitudes al poder, al placer, al poseer, dale la espalda, conviértete y cree la buena noticia de que Dios te quiere hacer feliz en esta vida, ya aquí, en medio de problemas y dificultades y de manera plena en lo que llamamos la salvación eterna. Sí, Cristo ejerce su ministerio de llamada a la conversión a través de la iglesia Llamada a la conversión, anuncio del Evangelio y sacramentos. Y particularmente hay dos sacramentos de llamada a la conversión y de perdón de los pecados. Bueno, es en dos y medio, si queréis. Si añadimos la unción de enfermos, aunque se dirige más directamente al cuerpo, pero también, también tiene efecto de perdón de los pecados. Pero ante todo es el bautismo y la penitencia. El bautismo. Por el bautismo desaparece esa misteriosa falta original, ese pecado original, eh, en el que todos menos la Santísima Virgen somos concebidos, el bautismo. Por el bautismo queda perdonado ese pecado y si uno se bautiza a una determinada edad, todos los demás pecados personales que pudo haber cometido antes de ser bautizado. Por tanto, primer sacramento de perdón de los pecados es el bautismo. Y segundo, para los ya bautizados que, por desgracia, después Volvemos a caer. Está este sacramento de la penitencia. que ya iremos viendo que ha tenido una larga evolución en la historia. con fases. pues en que uno así si aparentemente puede decir. Uy, esto ha cambiado muchísimo. Bueno, no tanto como parece. Ya lo veremos. Pero sí es verdad que hay una evolución. Lo sustancial, claro, eso se ha mantenido como no podía ser de otra forma. desde el principio hasta ahora, pero hay cosas que sí que han cambiado. El perdón de los pecados. Yo creo que Jesucristo hoy nos perdona a través de la Iglesia. ¿Qué es la penitencia? Un sacramento. Y ya vimos en la, parte, la primera sección de esta segunda parte del Catecismo, la sección general, que, que los sacramentos son signos, algo sensible y eficaces. Es decir, No simplemente esto me simboliza algo, sino que lo realiza. Signo sensible, eficaz en un contexto de culto a Dios, instituidos por Cristo y confiados a la Iglesia. Y concretamente este sacramento, este signo sensible y eficaz que glorifica a Dios, fue instituido por Cristo y confiado a la Iglesia para otorgar el perdón a los bautizados que después han pecado. Es uno de los sacramentos de curación. ¿Qué elementos tiene este sacramento? Pues básicamente dos bloques. Uno, lo que tiene que hacer el que se arrepiente, el penitente, y otro, pues la absolución del confesor. Entonces, actos del penitente, lo que tiene que hacer el que se va a confesar. ¿Cuáles son? El examen de conciencia, por el que se pide luz a Dios para reconocer los pecados y arrepentirnos de ellos, pecados cometidos, o pecados de omisión, que he dejado de hacer cosas buenas que tenía que haber hecho. Examen de conciencia, contrición. Eso es fundamental, el arrepentimiento. Simplemente, pues uno va a decir las cosas así como quien lee la lista de la compra, pues hombre, no. Es con dolor de los pecados, con arrepentimiento. Ya veremos que hay formas y formas de arrepentimiento, pero siempre tiene que estar ese arrepentimiento con propósito, claro, de no volver a pecar. Eh, me confieso y mañana pienso hacer lo mismo. Hombre, pues eso no vale, es con propósito. Otra cosa es que luego podamos recaer porque recaemos, pero uno tiene que intentarlo. Examen de conciencia, contrición, que incluye el propósito de, no, de luchar para no caer, la confesión, es decir, confesar con mis labios, declarar los pecados ante el ministro, ante el sacerdote y la satisfacción o cumplimiento de ciertos actos de reparación o penitencia que el confesor impone al penitente para reparar en lo posible el daño que el pecado ha provocado. ¿Qué pecados se deben confesar? Pues obligatoriamente todos los pecados graves que no se hayan confesado antes y que se recuerdan después de, de un diligente examen de conciencia. Y este es el modo ordinario, el único modo ordinario, de obtener el perdón. Todo fiel que haya llegado al uso de razón, pues este es el camino para recibir el perdón. Y dentro de los mandamientos de la Iglesia, que son como líneas pedagógicas, que la Iglesia dice, bueno, vamos a poner un mínimo mínimo, igual que vimos con la Eucaristía, el mínimo mínimo, ¿no? De junto a la misa dominical, pues por lo menos comulgar una vez al año que menos, pues también, por lo si hay pecados graves, hay que confesar por lo menos una vez al año. Y, y siempre que uno quiera comulgar, pues si tiene pecados graves, también debe confesar antes. Pero eso no quita, que evidentemente este es el mínimo, minimísimo, pero lo que la iglesia recomienda es la confesión frecuente, y no solo de los pecados graves, sino los pecados veniales. Esta no es imprescindible, es decir, y así ha sido en la historia, no siempre ha habido esa confesión frecuente de pecados veniales, pero indudablemente, es una evolución que el Espíritu Santo ha dirigido en la Iglesia porque es muy provechosa. La confesión frecuente también de los pecados pequeños o veniales, aunque no hay pecado pequeño, todo pecado es pecado, pero bueno, es muy distinto, sin duda, el confesar ayuda a formar la recta conciencia, a discernir, a luchar contra las malas inclinaciones, a dejarse curar por Cristo, a progresar en la vida espiritual, Podríamos decir también que no solo es medicina, sino que es una especie de vitamina, es decir, ayuda a, a, a la lucha contra las tentaciones, a no caer en ellas. Así pues, signo sensible, eficaz, con actos del penitente y con absolución por parte del ministro, que al menos debe ser sacerdote, al principio el obispo, y obligatoriamente los pecados graves, Aún no confesados, pero conveniente en todos los pecados. ¿Quién lo instituye? Pues Cristo, claro, como todos los sacramentos. ¿Y dónde lo vemos? Pues sobre todo en el texto de Jesús resucitado, que se presenta en el Cenáculo, la tarde del domingo de Pascua, y nos cuenta San Juan en el capítulo 20, Juan 20 22. Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengáis les quedan retenidos. Ya lo veremos todo esto. Y bueno, en general los textos en que hablan de cómo Jesús deja a la iglesia el poder de atar y desatar. Lo que ataréis en la tierra quedará atado en el cielo, que desataréis en la tierra quedará desatado en el cielo Cristo ha confiado este ministerio a sus apóstoles y claro al decir los apóstoles pues los sucesores de los apóstoles que son los obispos y a sus colaboradores los presbíteros instrumentos por tanto de la misericordia y de la justicia de Dios que ejercen el poder de perdonar los pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Sacramento instituido por Cristo y confiado a la Iglesia. ¿Qué efectos tiene este sacramento? Bueno, pues esto, la reconciliación con Dios y por tanto el perdón de los pecados, la reconciliación con la Iglesia, la recuperación del estado de gracia cuando uno tiene pecado grave, quiere decir que uno ha dejado... La amistad con Dios ha roto esa amistad con Dios. No, no, yo quiero volver a ser amigo tuyo, señor, te pido perdón. Bueno, pues se recupera por este sacramento, esa situación de presencia de Dios como amigo en el alma. Si uno muere en esa situación de separación de Dios, pues eso es la pena eterna, eso es el infierno. Yo no estoy unido con Dios, al morirme pues me quedo pues eso, así, sin estar unido con Dios. Bueno, pues en cambio este sacramento anula, remite, remisión de esa pena eterna. Recibes el indulto porque tú te has arrepentido a tiempo. Remisión de la pena eterna y en parte al menos de las penas temporales que son consecuencia del pecado. Esto ya lo explicaré, bueno, esto como todo, aquí estamos solo diciendo un panorama general de lo que vamos a ver. Eh, de las penas temporales, aquí hablaremos también de las indulgencias. Más efectos de este sacramento, la paz que da este sacramento, esto vamos, doy fe, doy fe por mí mismo como penitencia, y, pero especialmente como confesor, de, de ver milagros, ¿no? de lo que hace este sacramento en las almas, la paz, la serenidad de conciencia, el consuelo del espíritu, el aumento de la fuerza espiritual para ese combate cristiano en el que todos estamos, una maravilla. Y cómo pues este sacramento también va quitando esas penas temporales merecidas por los pecados ya perdonados en cuanto a lo que llamamos la culpa. Pero ahí entra también el, el tesoro de los méritos de Cristo, de la Virgen y de los santos a través de las indulgencias. Finalmente, don José Rico recordaba que en otros lugares de, del catecismo se habla de este sacramento, no solo aquí cuando tratamos específicamente del sacramento de la penitencia, pero que en otros muchos sitios también, por ejemplo, cuando se habla de, de la ya lo vimos, ¿no? de la comunión, de la Eucaristía, pues ahí ya habíamos dicho que si uno tiene pecado grave, pues él debe antes confesarse, que cuando se va a recibir un sacramento como es el matrimonio, por supuesto, el orden sacerdotal, etcétera, pues pues lo mismo, hombre, antes de recibir esos sacramentos, y sobre todo pues van a, a, a casar los cónyuges, o perdón los novios y resulta que que estaba en una situación de pecado hombre pues no recibas el matrimonio o la confirmación en pecado arrepiéntete primero confiésate primero pues de esto se habla en otros lugares del catecismo bueno pues esta es así una visión de conjunto rápida que no no ahora no, no no me preguntéis de cada cosa que hemos dicho porque se irá explicando. Todo esto se irá explicando. Y rápidamente por lo menos vemos el primer número ya propiamente ya del catecismo, de estos apartados que antes mencionábamos. ¿Cuál es el primer apartado? El nombre, más bien los nombres de este sacramento. Pues nos da tiempo por lo menos a leer el primer número de los nombres de este sacramento. Y ese es el número, Mónica, 1423. Aquí nos va a dar dos nombres de este sacramento. A ver cuáles son.
0: Se le denomina sacramento de conversión porque realiza sacramentalmente la llamada de Jesús a la conversión, la vuelta al Padre del que el hombre se había alejado por el pecado. Se le denomina sacramento de la penitencia porque consagra un proceso personal y eclesial de conversión, de arrepentimiento y de reparación por parte del cristiano pecador.
1: Bueno, pues aquí tenemos ya dos nombres, en este número dos nombres, en cada número nos va a dar, en este y en el siguiente, dos nombres, eh, o tres incluso en el siguiente número. Y alguno más que podemos añadir. Pero aquí, en este 1423, dos nombres muy bonitos. Sacramento de conversión y sacramento de la penitencia. Por tanto, no nos quedemos solo con el nombre habitual, eh, la confesión, que está muy bien. Sacramento de la confesión, pero la verdad es que no es lo más sustancial. ¿eh? Porque ahí simplemente estamos refiriéndonos a un aspecto de que yo cuando ya estoy arrepentido... Confieso con mis labios, explico, declaro mis pecados. Sí, es importante, claro que es importante, pero más importante o más va la esencia de este sacramento decir que es el sacramento de la conversión. Yo me he, me he dado cuenta que, que iba por mal camino, iba mirando a donde no debía mirar, iba mirando a los ídolos. No, 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 yo quiero mirar a Cristo, quiero mirar a Cristo, me arrepiento, me he despistado, no he cumplido mi bautismo. Yo prometí, sí, ser fiel renuncio a Satanás, a sus pompas, a sus obras, a su estilo... ¡Ay, no, he vuelto a caer, Dios mío! Me quiero convertir, quiero volver al buen camino. Quiero responder a esa llamada de Jesús. Aquí vienen un par de citas evangélicas. Jesús nos llama a la conversión, convertíos, crece el Evangelio. Y dice también este número, la vuelta al Padre, claro. Ya podéis imaginar la cita que pone ahí, Lucas 15, 18, la parábola del hijo prodigo. El hijo prodigo se ha ido de casa... Se ha ido de casa. Padre, dame la parte de herencia que me corresponde. Qué bonito. Es como decir, por mí te puedes morir. Dame lo tuyo, que a mí me importa, no me importa nada la amistad contigo, con que me des mi dinero. ale me voy. Y así, así nos pasa. Nos hemos ido tantas veces de lo que aprendimos de pequeños. Hemos dejado la iglesia, hemos dejado los sacramentos, nos hemos ido de casa. Hemos vivido libertinamente hasta que uno se dice, pero qué estoy haciendo con mi vida? Pero, pero, pero estoy loco. Esto, esto, ¿Esto a dónde me lleva? Pues acabar como como, como el, el hijo pródigo, ahí al nivel de los cerdos. No puede ser, quiero volver a casa. Pues sacramento de la conversión. Realiza sacramentalmente esa llamada de Jesús a la conversión. Quiero volver al Padre del que me había alejado. Padre, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Eso que dice el Hijo Pródigo en la parábola. Eso es lo que uno. La actitud que uno debe tener al ir a confesar. Padre, he pecado. Yo quiero volverme. ¿Me dejas? Claro que sí, hijo. Te estaba esperando todos los días, todos los días. Sacramento de la conversión y sacramento de la penitencia. Esta palabra ya la explicaremos a fondo porque precisamente es uno de los apartados del, del, de esta exposición del catecismo. Pues la penitencia, el espíritu de la penitencia, las formas de penitencia. Es un proceso, un proceso personal y eclesial de conversión. Esa conversión implica un, una penitencia, una metanoia, la palabra griega. Es decir, un cambio de mente, de arrepentimiento, de reparación. Claro, pues uno de verdad está arrepentido e intenta arreglar lo que ha hecho mal, ¿no? No es bueno, ¿qué más da? No, hombre, no has matado disgustos a tu padre, has derrochado sus bienes, bueno, vamos a intentar arreglar esto, ¿no? Penitencia, y eso también lo solemos reducir a la... Ya me han puesto esto de penitencia, bueno, eso es un pequeño signo, muy pequeñito, pero lo más importante es que tú de verdad quieres arreglar el estropicio de todo lo hecho, entonces todo un cambio de mi vida, todo un cambio de mi vida. Y el catecismo nos pone algunos números marginales para profundizar en esto, pero bueno, como ya se nos está yendo la hora, para no andar con prisa, pues lo retomamos el próximo día, este número 1423, y ya sabéis que el ideal no es simplemente oír aquí lo que decimos, sino tener el catecismo en casa, leerlo antes y leerlo después, y, y así pues uno va asimilando más estas cosas, se nos van quedando más. Pues ahí estamos, en el 1423, si os leéis... Lo que viene en este apartado de del sacramento de la penitencia, estupendo. Hay una versión popular, una edición popular del catecismo, muy manejable muy económica, que yo creo que deberíamos intentar tener todos. Muy bien, pues nada, lo dejamos. Tenemos unos momentos de agradecer al Señor su amor, su misericordia. Y si alguno en este tiempo quiere hacer algún comentario, alguna pregunta, algún testimonio, pues si se da prisa, y si no, pues lo deja en el correo electrónico que ahora nos van a recordar o llamar rápidamente. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005-9419, 91005-9419. Puedes escribir un mail a catecismo
2: Tu misericordia, Señor
1: Misericordia, este sacramento es posible porque Dios es misericordia porque Él está deseando nuestra vuelta a casa porque Él no lleva ahí cuenta del mal si llevas cuenta de los delitos Señor ¿quién podrá resistir? como dice un salmo por eso es tan importante vivir y confiar en la misericordia ojo, bien entendida, no es hago lo que me da la gana eso no es la auténtica misericordia bueno, pues se nos ha ido el tiempo y recordamos, Mónica, que hoy y mañana, dos últimos días de nuestra campaña que empezó el 11 de diciembre y siempre hay quien dice, ay, 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 ay que se me ha pasado viento en Navidad que aún no he colaborado en la campaña. Están a tiempo, ¿verdad, Mónica, para hacerlo de varias formas?
0: Sí, desde luego. Pueden llamar al teléfono 91 822 8010 donde nuestros voluntarios recogerán todos sus datos y el donativo que quieran hacer y también lo puedan hacer eh, consultando nuestra página web los diferentes métodos que tenemos radiomaria.es entre ellos por ejemplo el Bizum metiendo el código 38048
1: Así es, la llamada de teléfono esperaza a las nueve, porque todavía de, pobre míos, menuda paliza sí, sí, llevan sí, sí. en este mes, desde el 11 de diciembre, un montón de horas, y todavía no os ha puesto ninguno al teléfono, pero a partir de las nueve, y habrá alguien que atienda vuestra llamada en ese 918228010. Pero lo que siempre está abierto, claro, salvo cuando se nos cae, que también pasa de vez en cuando, es nuestra web radiamaria.es. Y en efecto hay una pestaña, donativos, donde vienen muchas formas de hacer vuestro donativo. En la misma página web hay un formulario para ello, pero también vienen los números de cuenta. Quien quiera hacer una transferencia, ahí los ve, lo puede hacer por Internet o ir luego a la agencia bancaria, eh, ahí viene también que se puede hacer a través de tarjeta de débito o crédito, quienes en ella tienen el sistema PayPal, pues también está habilitado y, y bueno, otras formas más tradicionales y la más reciente que es ese bizón que decía Mónica, que tiene tenemos el código 38048, pero lo más sencillo, el teléfono, y ahora ya sí, ahora ya, por lo menos, ya tenemos una o dos personas a, en ese 91 dos 82 últimos días, hoy, pues, los invitamos desde ya, sobre todo los que, no, no pedimos, madre mía, cuánta gente repite una y otra vez su donativo y agradecemos, pero sobre todo los que no lo hayan hecho, y no solo en esta campaña, sino quizá nunca. Bueno, pues tu primera vez en el año de las bodas de plata de Radio María. Estás a tiempo ahora de hacer ese, que puede ser un nativo pequeñito, pero lo importante es que nadie mire a otro lado. Que para que esto siga adelante, para que sigan existiendo estos programas, le falta la ayuda de todos. Cada hora de emisión es una pasta que nos cobran por todos lados. Pedimos vuestra ayuda, pero sobre todo vuestra oración. Y el Señor nos da ahora su bendición.